0: 各位晚上好，我是董涛，六点半到七点半，董涛说车，提问可以通过八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，国内成品油价格可能最近又要有变化。国际原油价格先涨后跌，再小幅的反弹，整体的波动性比较大。国内参考的原油变化率跟随原油价格持续在正值区间波动。在这样的背景下，机构表示，预计本轮国内成品油零售限价继续上调的概率很大。调价的窗口时间是十二月三十一号。如果这次落实的话，将实现二零二零年的四连涨。宝马汽车首席执行官最近在接受采访时透露，宝马集团正在计划加大电动汽车的生产。在2021年到2023年期间，宝马将比原计划多生产25万辆电动车。与此同时，宝马希望到2023年所销售的汽车中有 20% 为新能源汽车，而2020年的这个比例只有 8%。有海外媒体发布了一张奥迪全新 Q4 e 创的渲染图，结合此前的谍照来看，它和渲染图比较贴近，外形很像小号的 Q8， 前脸是封闭式的进气格栅，搭配的是全新造型的矩阵式大灯。内饰方面，酷似 A8 的四辐式多功能方向盘，还用上大尺寸的液晶屏和嵌入式的中控屏，下方会选用奥迪 A3 同款的薄片换挡。而在动力方面，用的是单电机和双电机。双电机的最大输出功率会达到225千瓦。外媒传来消息，沃尔沃将在明年三月推出新款的纯电动车。推测新车会是叉 C 4 0纯电版的轿跑版本，最快在明年下半年正式上市。根据外媒绘制的渲染图可以看到，新车的前脸还是现款的纯电版叉 C 4 0的基本造型，唯一的区分是在车侧，从 C 柱开始下滑到车尾部分是轿跑车型的精髓所在。根据相关报道，新车将会运用领克零五的相关空气动力学造型，并且在后尾灯的部分采用集成式设计理念，营造。造出更强烈的视觉观感。领跑旗下的第三款量产车领跑 C 幺1公布了售价，三款产品的补贴后价格区间是1 5万九千八到1 9万九千八。这个车的定位是纯电动中型 SUV， 根据不同的配置提供单电机和双电机。NEDC 工况下的续航里程是600公里、550公里或者是480公里。新车将在2021年的元月1号开启预定， 9月份进行 SOP 生产，第四个季度开启交付，届时部分配置。可能还会针对消费者的需求进行微调。二零二一款的长安欧尚 X 七上市，八款配置的车型是售价七万七千七到十二万九千九。作为年度改款，它的整体设计延续现款，不过在配置上有很大的升级。除了标配的配置更加丰富之外，还配备了集加热、记忆、一键休息等功能于一身的太空逍遥椅，同时还有可以二十四小时监控车内情况的千里眼远程视频系统。哈弗新款 M6 将提供五款配置不同的车型。预售,售价格可能是七万四千九到九万五千九，外观经过了重新设计，六边形的进气格栅面积更大，网状的中网也做了倾斜的分布，下格栅和进气口也做了重新设计，尾部是贯穿式的尾灯，车标移到了尾灯的下方，而在尺寸方面，它的长度和宽度较现款分别增加了一点五公分和两点四公分，轴距还是保持两米六八。海外媒体曝光了一组标致508旅行版的实拍图，它已经在一些欧洲国家开始销售。前脸采用的是标致家族的最新设计风格，獠牙式的 LED 日间行车灯，霸气十足。内饰配上了全液晶仪表、大尺寸的中控屏和两辐式的多功能方向盘。动力是1 6 T 的涡轮增压发动机，搭配8速的自动变速器。国家商标局网站看到，东南汽车注册了全新的品牌 logo。根据此前的报道，东南的 DX9 将率先采用新车，将在明年正式上市。外观的造型是非常硬朗，前脸是六边形的进气格栅，还有四个分体式的雾灯。在内饰方面，液晶仪表、大尺寸的中控屏，还有空调的触控面板，形成了三屏互动。平底式的方向盘也是双幅的造型，非常新颖。这车的长度是4米 87， 宽1米 95， 轴距2米 80， 已经达到了中型 SUV 的尺寸。动力预计是1 8 T 发动机，最大功率有180千瓦。在雷诺集团入股江铃集团之后，产品布局又有新的进展。江铃集团日前，新能源工厂以及。GSE 预生产仪式在南昌正式启动。GSE 车型是江铃集团和雷诺集团联手打造的第一款纯电动车，定位是紧凑型的纯电动轿车，中文名字可能定名叫 E。从新车的外观来看，它的前脸采用的是封闭式的格栅，前大灯组。和某个豪华品牌类似，是泪眼的设计。另外，它采用了隐藏式的门把手，还有溜背的车身造型，整体造型看起来是足够吸引人。好，各位正在收听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。接下来的单元，欢迎各位提问，八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线电话正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言提问。先回答一条来自八六八六六六六六的。留言：陈先生问，希望从设计感、品牌知名度方面来评价大众的 ID.4X 和特斯拉的 Model 3， 谁更值得买？这个问题呢，呃，好回答，但是不好解决。怎么叫好回答呢？因为这个大众的 ID.4X 啊，现在我们对它还缺乏接触，现在更多的是说它的价格不超过二十五万，是一款紧凑型的一个 SUV， 纯电动的。然后呢，就是外观内饰方面的各种这个曝光，但是对于这个车的真正的驾驶感受和性能方面，本媒体还缺乏了解。呃，标称的续航里程到底能跑多少，现在也不知道。然后这个电的管理系统，还有电机的这个运作效果、驾驶的感受怎样，现在还不得而知，所以没有办法来做这样的评价。但是有一个管总的话来讲。虽然说大众是一个老品牌，特斯拉是一个新品牌，但是在纯电动车这个领域里面，特斯拉还是老圈，这个大众啊还是显得要还是个新人啊。他尽管研究了很长时间，但是推出的产品跟特斯拉相比呢，成熟度上还是要弱一些的。那推出的新产品到底怎么样？我们现在不是缺乏研究嘛，所以就没办法来说。但是管总的话讲呢，如果要在纯电动车里面讲一个标杆的话，肯定不是大众，那肯定是特斯拉。但是呢，我说这个话并不是说主张这位陈先生就去买一个特斯拉的 Model 3。特斯拉的产品呢，确实啊，它的这个产品理念呢，它跟我们这个东方人呢还是有很大的不同的。我们东方人需要一个车呢，它不仅仅是。不管是电动的还是燃油的，不仅仅是能够开呀、啊、能够坐呀、啊、能够怎样的，还需要它有一些视觉上的、观感上的高档感，包括内饰方面的设计。然后还需要这个车有一定的保值的能力。这中国人换车啊，比外国人勤勉多了。外国人一个车啊，开得很破还不换，那中国人一般开个三五年呢就看不上了，就得换车。大家是非常的积极上进的。所以说它的保值不好呢，这一点也是要特别提醒啊。特斯拉尽管卖得很好，但是保值一直不好。那、呃、所有的咱们的纯电动新能源车都面临同样的这么一个问题。所以说呢，这个特斯拉 Model 三呢，也不是我就特别一个推荐的。就是，其实在美国，这个、特斯拉卖得特别好 ，Model 三在国产之后，它的价格也很便宜，这是对的。但是呢，咱们对比了二十几万的其他品牌的车之后，会觉得确实 Model 三也就是看不见的地方的那种，呃，动力啊、这个电机啊这方面的一些优势，它的外观，尤其是内饰方面，确实是乏善可陈，没什么值得高兴的地方。所以这两个产品呢，我还是推荐指数都不高。但是如果一定要在这两个当中讲一个选择，说这个选择它更加的接近于靠谱，更加稳妥起见的话呢，我还是赞成特斯拉多一点特斯拉毕竟是电动车汽场的标杆老兵。下面要看到的是来自董涛说车微信公众号发来的一个问题，这个问题呢，我觉得可以发动各位车友们一起来发表讨论啊。一定还是有很多人会有共鸣的。什么问题呢？他说：“如果说我的车位上被别人占了，就自家买的车位被别人占了，我打这个 116114， 车主他说他去外地了，我能不能叫拖车把他给拖走？这费用归谁承担？”所以这个问题啊，就提给大家吧。大家，如果你自己家买的或者说租的车位被别人占了，而且是长期占，我们应该怎么办？欢迎把自己的想法发送到直播间来，可以打个电话给八六八6 6 6 6 6跟坐席员沟通。愿意接通进直播间的也可以留言给坐席员，把文字打到直播间来我看的也可以，或者直接把文字语音通过“董涛说车”的微信公众号。发送到直播间来也可以，微信公众号的下方呢有一个输入窗口，在底下直接写字，发送我就可以在直播间马上看到。那我首先说一下我的观点啊，首先这个就是还是要克制一下，那这是一个管总的一个前提，就是大家要文明的处理这个事情。但是，是不是说我们就不应该愤怒呢？我觉得内心肯定是恼火的。那换谁也都是这样。如果一件在那儿说，这个事儿大家都相互理解的话，这个人呢，这确实是那比那个乱停车的人呢还可恨。那完全是不替大家着想，就完全是瞎说话了。你说占用一下别人车位，短时的，我是来访客人，停一会儿。哪怕说我们停的时间还不短，个把俩小时，做个客然后再走，说这种你就把我的车怎么样怎么样的话，这个好像还是显得稍过分了一点点啊。这大家都相互理解，谁都有做客的这个时候，到别人的小区停车场里面，总不是想，哎，我占用一,一小会儿就走，这个确实可以理解。但是你把车停这儿之后，人上外地去，这事儿就原谅不得。但是虽然说原谅不得，但是我们管总的是什么呢？就是要文明、礼貌的来处理这样的事情。肯定不能说，我把玻璃砸了，把这个轮胎气给放了，或者说把后视镜啊，把哪儿哪儿给破坏了，甚至是刮油漆啊，啊，把脏东西往车上泼，这个都是不文明的做法，肯定是不提倡的啊。你看我在广播里肯定就得这么跟你说了，这是不能不能提倡的这个事儿啊。那么有没有什么文明的办法来处理呢？你说这个报警。这个是属于警察管吗？你说我找物业，物业管的是把车租给你，他管不管这个把你的车位占了的事儿？他有没有这样的动力和积极性来找拖车来把这个车弄出去？他会尽力的帮你找。但是如果这个人到了外地的话，通常物业也真拿这个事儿没办法。你说这个事儿我就得把他的车怎么样？一码归一码，他占用你的车位，这是他不对。那这个如果说带来了损失啊，或者有什么后果的话，你可以追偿它但是呢，这车从物权上讲是别人车主的，你要破坏别人的车的话，在这儿你有你也错了，所以这是一码归一码啊。车是不能破坏的。至于说你怎么来处理，这确实是非常考验大家的克制力和耐心。我暂时想不出好的办法来，所以把这个问题抛给大家嘛，大家留言，打个电话给八六八6 6 6 6 6六，就现在。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。你说说，这个事儿该怎么办？如果你碰到了，如果你是车位的拥有者，你被别人占了位子，然后别人还上了外地去了，你说你该怎么办？这道难题给大家来解。等大家答题的这个过程当中，我跟大家讲一个我曾经看到过的一个解决方案，好像是在国外的可笑话啊。说有人发明了一个东西，也是黑科技了，就是一种挡风玻璃锁。就是那些违规乱停的车呢，把这个好重的一个塑料板展开，然后呢，把它贴到整个的汽车的前挡风玻璃上去。那车主想把车开走之前呢，你必须得把这个挡板摘下来。可是那是上锁的，你摘不下来，你必须得打这个挡板上的电话，才能够取得密码，才能够把这个。挡板把它拆下来，然后你的车才能够开走。这个就是既不锁你的轮子，也不破坏你的车，就是在挡风玻璃上给你阻挡一下。哎，从技术上讲，这是怎么实现的？它怎么可以挡住？我还拆不下来，可真就拆不下来啊！这个，它那个塑料板呢，是通过两个手泵式的吸盘吸附到前挡风玻璃上的，跟车是无缝贴合的。这一个吸盘就有几百公斤的吸力呢。你徒手是把它撕不下来，除非说我破坏性的，我这前挡风玻璃我不要了，那可以。你想直接开车走人的话呢，那是不可能。就坐在里头啊，这样挡着你，你这车也是开不了的，除非是把它给拖走。而且呢，它还有个报警系统，就是你车辆如果一旦启动的话，还会有刺耳的高分贝的那种报警声啊，这个提醒所有的人，就说这车它是违规停车的。就这么一块儿，这个挡风玻璃的锁，是不是听起来还是个很不错的办法呢？那么违停车主唯一的选择就是拨打塑料板上的电话号码，乖乖的下载一个手机应用，然后交罚款。交了罚款之后呢，收到一串这个密码数字代码，然后呢，在这个挡风玻璃锁上面数字键上按下这一组数字，才能够把它取下来。取下来不算完，你还得在二十四小时之内把这个前挡风玻璃的锁送到指定的地点去，然后你才不会这个有其他的处罚。当然说这是。国外的一个事儿啊，不是说在咱们中国就有这东西，只是跟大家说着好玩，逗大家开个心。但是这确实是看到过报道啊，看到过这样的报道，前挡风玻璃锁，所以这是一个比较解恨的一个搞法啊，很文明，对不对？但确实是能够制住一些违停的人。啊。这是我在这儿等大家发言的时候，等大家说话的时候、啊、跟大家垫的场。现在我们差不多可以看一看各位的留言有没有什么新意啊。嗯，一位叫张俊的网友说：“向车主收取停车费用，或者自己车这些天停车所需要的费用，这确实够文明的。可是你很难实现，你找别人要钱，他给吗？”还有一个朋友叫草原黑马说：“物业是有责任的，找物业拖车可以报警，幺二幺二三有一键挪车，交警可以拖车。”好吧，这个大家都没有什么经验，能不能试一下？现在来看看来自。8686 86的留言有个朋友说：“我把车停在他的车头前，这个也不是什么好办法啊！你小区里面地下停车场也好，地面停车场也好，但凡是车位的话，都是路边的，它都是通道，你停在这儿你就占用了大家的公共通道，所以这显然也不是一个好办法。还有的说我在他的挡风玻璃上写字。”是这挡风玻璃上呢，在灰尘底下写字呢，确实没有破坏油漆，所以这上面呢写一些劝告的话、教育的话，我觉得这好像看起来还是文明一点，但是不要写骂人的话。我们自己租的或者是买的车位被别人长期占用，我们作为车位的主人，作为车位的主人该怎么办？文明的做法是什么？发现如果加上了文明的做法是什么这么一个限制条件之后呢，发现大家都沉默了，好像没有办法。因为有网友留言他说，对于不文明的人用文明的办法，你觉得会有效果吗？这个问题把我给问住了，我也好像觉得都没什么效果，但是我们只能是发动大家都来想一想有什么更好的办法。呃，有朋友说报警，个人没权利拖车，但是警察是有权利拖车的，你可以试试，反正我没试过。还有一个朋友说，我去其他地方找地方停车，然后把车位费找这个家伙报销。那你也可以试试，我估计是很难报销。锁车收他三倍的停车费，这规矩都自己定，那还得别人同意啊。还有朋友说，网上看到有一种移车神器，移到路边去，让交警贴条子去，就把四个轮子架起来拖走是吧？你移动了别人的私人财产，你不怕别人告你啊？各是各的错啊。来，那我们看一个网友的语音留言啊！我不知道这个语音留言的效果会怎样。我通过手机的外放，让大家一起来听一听这位网友。网友的名字是段九九九九，看看他是怎么说的，他的观点是什么。如果是我的话，我肯定首先会跟那个对方车主先先协商好，我会先打个电话给他，然后让他的那个亲朋好友或者家里的人先挪一下。就是如果他态度比较好的话，咱们协商解决；如果态度不好的话，那我可能就买个车轮锁，直接把他车位锁。然后这个啊、呃，这个拍照，然后这个留证据，然后直接上法院去给他这个起诉他，然后赔偿我这段时间的这个车位费。反正挪车这个事儿，我可能暂时不会挪，不会挪。因为挪不好，把他车给挪坏了，那这个损失这就一个很麻烦的事情。那我肯定会把这段损失，包括我另外租的车位的这个钱，一起把它给执行下来。如果这个执行不了的话，我肯定不会把他的车给解锁的。嗯，好，我们再听听另外一位网友的留言。他们、啊嗯、呃，你说的这个事情，我见过有一个物业比较好的办法，就是有那个像。啊装在推轮子上面的那种小拖车，把四个轮子，呃，这个小拖车给拖起来，然后把这个车子移到旁边。我觉得，呃，如果是我的车的话，我会给那、这个呃车主打电话，跟他商量好，我把他的车子拖到哪里，到时候给他拍个照片，发给他，这样子能比较好一点。这位朋友的留言啊，他的这个办法特别的文明。跟他商量好，我把你的车拖到哪儿去，安到哪儿去，拍个照给他，然后再跟他的亲戚朋友联系。希望大家能够在遇到这样的纠纷的时候呢，都能像这位朋友一样的特别和气的，但是又积极的开动脑筋来想一些比较文明礼貌的办法来处理一些大家难以想象的不文明的一些事情。不管是在停车场里还是在公路上，大家不管是文明行车还是文明。停车都还是要时时刻刻的，要有一个基本的一个道德的底线啊！懂车说车是每天晚上六点半到七点半钟直播，关于这个话题的互动呢，我们暂时就到这儿，因为还积压了很多朋友的网友的买车选车提问，我们要抓紧时间回答。有个网友。在8686 86上留言说：“想问一下，最近网上好多人反映宝马5 3 0 LE 高压电池的问题很大，宝马也没有给个回应。现在这车还能买不能买？”我的印象是，这车刚上市， 2 0 1 8年的时候， 2018年下半年的时候，有一些朋友在反映，现在好像反映的并不多啊。就是宝马官方呢，其实是对这个事情当时做过一个官方的一个回应的，这个回应可能大家并不太买账。后来也确实有一些朋友换了电池修理了。那么官方给过一个非正式的一个答复，就是说这个车呀在发生颠簸之后呢，有一些概率啊，呃，出现电池包当中的一些模块的毛病和问题，进而让电池整个停止工作，就导致了传动系统报错，说动力下降啊，电机停止工作这样的一些情况。通常的解决方案呢，就是给全车做一个软件的一个升级，然后消除故障码。如果说故障还是存在的话，那需要在店里检查电池。还得几天出一个结果，然后最后还是有问题的话，经销商就开始订货来换电池包啊，换电池，但是这个时间会比较长，呃，可能按照我们国家的汽车三包法规来说呢，弄不好这个车子就是维修时间超过35天就得换车的，也是一个比较麻烦的一个事儿。它这个电池呢很有意思，就电芯是咱们中国的宁德时代的。但是它电池的一些部件呢，它又是德国进口的，它所以需要很长时间来等待配件到货。那么这样一个车摊在那儿几十天过后，其实是达到了我们三包法规里面所说的，单一故障维修时间超过35天的，这车是可以退换货的。那尽管说，现在我们并没有看到有哪一个宝马的五三零的车主因为维修电池包时间超过三十五天而退换货，但确实当时为这个电池的维修的事儿呢，是我们在节目里也是说过的，是有一些朋友，而且不是本地的，不是湖北地区的，其他地方的一些朋友反映过这样的问题。后来大家这种反应是越来越少。这位朋友刚才的这个提醒呢，又唤起了我们的回忆记忆，倒不是说我们现在节目里接到了这样的投诉。所以各位，不管你的车现在是遇到了这个问题，还是说过去遇到过问题，曾经解决过，大家可以发个信号到我们直播间来，我们统计一下，看到底是不是一个群发性的一个问题。现在是不是还有很多朋友有这样的问题还没有解决？因为5 3 0 RE 在中国这几年， 1 8年上半年上市到现在这些年，它的销量已经很大了，啊，该出问题的群发问题的早就应该出了。所以各位，如果有宝马的插电混合动力五系电池出毛病的，打电话到八六八六六六六六留个言，或者通过董涛说车的微信公众号的后台来留个言。下一个问题，问特斯拉的 Model 三什么时候上市？这早就已经上市了啊，现在就可以直接买到咱们上海产的 Model 三了。下一个问题：进口的奥迪 A 6和国产的奥迪 A 6有什么区别？长得都不一样，进口的是旅行版，国产的是轿车版。希望从燃油经济性、后期维护费用、舒适性各方面对比一下雪佛兰的迈锐宝 XL 2.0T 和奥迪 A3 的 1.4T。迈尔堡的 XL 呢，其实推荐指数也不高，但是呢，相对于 A3 来说，我还是更愿意推荐一些，因为 A3 上的这个 1.4T 配的这个变速箱啊，确实是毛病多，不好用，这个我就呃不敢做推荐了。那么在雪佛兰的 XL 上，为什么他也不做推荐呢？因为。也不是说完全不做推荐，因为这个车确实是划得来，一个 A 级车的价格买到的是一个合资品牌的一个 B 级车。现在优惠完了，大概起价在十四万左右，用的是1 5 T 或者是2 0 T， 配的是9速的自动变速箱或者是 CVT， 还有1 3 T 的。也就是说，如果我们要买它的动力和变速箱的匹配比较好、毛病少一点的呢，你面对的是一个三缸的 1.3T。配 CVT， 这是不是听起来也不大过瘾啊？那么我们要买非三缸的，买四缸机，有 2.0T 的和 1.5T 的等待着，但是它配的是九速的变速器。这个九速的变速器呢，也不是那么好的口碑。昨天节目我曾经对国内的两个九速、一个八速做过一番那、呃、讨论，给排了一个序。实际上呢，这个别克的通用的这一套九速呢，并不是很好用，但是呢，它并不是最不好用的。实际上，相对来讲呢，可能本田的，就是激光、路虎上的和这个吉普上用的这个九速啊，那才是真的就是可靠度可能要更差一点。然后其实稍强一点的，还是我昨天提到的这个福特家的这个八速的，目前也是在福特家族里面广泛采用。福特的很多产品过去也是一段时间用双离合的，他那个双离合肯定也是毛病多。后来为了保证这个品牌不被这个双离合给打趴下，也及时的换成了自家的8 AT。那套8 AT 目前口碑上讲还稍微强一点。奔驰的 C 两百一二档升档困难有什么办法解决？自动档的升档困难，你确定是没有把它打到那个 S 运动的模式？如果说打到那样的模式之后呢，电脑它会自动的把这个换挡的时机把它延迟。正常的话，一般不会出现这种情况。下面有个朋友问：家用 MPV 有什么可推荐的？你得看这个价格，价格现在从十几万的到百把万的，这不都是家用 MPV 吗？从加价,价几十万的阿尔法，呃，到几万块钱的咱们的自主生产的这样的 MPV 都有，所以你得说一个价格的区间，我们来讨论。网友高迪说：“感谢董涛把这个问题拿出来讨论。我当时啊，这个指的是什么呢？就今天节目一开始跟大家聊到的这个，我们自家的车位被别人给长期占用，我们该怎么办？嗯，他说我当时是相邻两个车位都被一家结婚办喜事的邻居的亲戚停了，联系之后呢，他们说去菜店办喜事了，回不来，就这样车停了两天，我交给物业解决了，因为买了车位，平时还在交物业管理费呢。”而且车也是保安放下来的呀，保安不知道怎么沟通的，停了两天才过来挪车，并且挪车之后呢，还在车位上撒尿，被邻居看到了，告诉我之后呢，我去现场拍照取证，就报警了，找到那个邻居的家里，也没要求其他的，就是要求他们当面道歉，并且当面的清理，污物。好，这个做法也是比较妥当的，点赞。买凯迪拉克的 ST4 的低配划算还是高配划算？后面的我就不念了，我就直接告诉你，就买它低配划算，低配特别的显性价比，安全配置一样不少。有网友说， 1 2 1 2 3 APP 里面有一个功能，一个人一个月可以有3十次的权利，是吗？大家上12123的 APP 看一下，占用别人停车费是否有官方的解决方案？感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，今天就到这儿了。今天是十二月三十号，明天还有最后一天，马上就结束了。二零二零年要进入到二零二一年，二零二一年希望各位继续的关注和支持楚天交通广播以及董涛说车节目。错过收听的朋友，记得通过董涛说车的全媒体平台找到我的专栏，他们包括微信公众号、微博、倾听喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等，大家都可以找董涛说车同名专栏。